0: Si vous êtes arrivé sur cet épisode du podcast, ce n'est pas tout à fait par hasard. Ouais, ça titrait les mots de passe, l'importance des mots de passe. Vous êtes dans la rubrique tuto, et oui, dans la rubrique tuto du Digital Pour Tous, sur le digitalpourtous.fr. Et en plus des articles de chaque jour, vous avez aussi une formidable rubrique qui s'appelle les tutos. Il y en a déjà plus d'une dizaine. Ils sont faits par des femmes et des hommes qui, sont, qui ont soif de partager avec vous tous. Et aujourd'hui, je vais porter... Dans ma voix, je vais essayer de mettre dans ma voix le formidable tuto réalisé par notre amie Alice. Il est probable que tu aies déjà lu tout un tas d'articles sur l'importance d'avoir de solides mots de passe ou même eu des discussions avec des personnes calées qui t'ont bien expliqué les risques d'une politique de password laxiste et que tu n'aies pas pour autant changé tes mauvaises habitudes. Non, non, cela ne va pas t'absoudre, mais si tel est le cas, sache que tu es loin d'être seul. des utilisateurs utilisent un mot de passe unique d'après UFC que choisir. Horreur, malheur et perso, cela ne m'étonne pas. Je croise au quotidien des personnes, parfois à haute responsabilité, qui utilisent le même mot de passe partout. Et quand il faut 4 chiffres, zou, le code de la carte bleue. Pourtant, ils connaissent les risques. Alors pourquoi Il semble à Alice que c'est un mauvais calcul qui amène ces personnes à estimer que la faible probabilité qu'ils se fassent hacker ne mérite pas le phénoménal enquiquinement, pour rester poli, généré par le choix, la mémorisation et l'utilisation d'une quantité énorme de mots de passe. Est-ce aussi ton cas, cher auditeur Si ça n'est pas le cas, je t'invite à me l'indiquer en commentaire afin que je puisse tenter de trouver d'autres moyens de t'aider, ainsi que tous ceux dans le même contexte, et si au contraire c'est le cas, On t'invite à lire et à écouter ce qui va suivre. N'hésitez pas à mettre d'ailleurs un commentaire sur cet article que vous retrouvez dans les notes de l'épisode. Tout d'abord, replaçons le contexte. Si toi aussi, tu te dis que le risque de te faire pirater un de tes comptes n'est quand même pas bien grand et que tu ne vas pas arrêter de prendre l'avion sous prétexte qu'il puisse s'écraser et autres théories de même acabit, je commencerai par t'inviter à un tout petit peu moins de légèreté et à regarder la réalité de la situation. Dans le monde professionnel, on estime que 80% des fuites de données en entreprise sont causées par des mots de passe faibles ou volés. Selon une étude d'IBM citée dans le livre blanc Casper l'erreur humaine est impliquée dans plus de 90% des incidents de sécurité. Avec un clic sur un lien de phishing, la consultation d'un site web suspect, l'activation de virus et autres menaces persistantes avancées. Et les mots de passe arrivent en tête des causes de problèmes. On peut donc comprendre que beaucoup d'entreprises ne se sentent pas correctement protégées contre les menaces qui font courir la naïveté ou l'ignorance de leurs propres salariés. Pourquoi crois-tu d'ailleurs qu'ils essayent de faire de plus en plus de sensibilisation à la sécurité informatique Beaucoup de spécialistes disent que le plus gros facteur de risque informatique, c'est l'interface chaise-clavier. pour le dire de manière politiquement correcte, le facteur humain est un enjeu majeur de cybersécurité en entreprise et partout ailleurs. Car dans dans l'univers personnel, les risques de piratage existent également. Et s'ils peuvent être bénins, ils peuvent aussi conduire à des situations dramatiques, de l'envoi de malware à vos contacts, au vol d'argent et même d'identité. Sachez-le, rien qu'en France, 200 000 personnes sont visibles d'usurpation d'identité personnelle en ligne chaque année, 200 000 personnes. Les techniques de cassage de mots de passe sont multiples. L'attaque par force brute, par dictionnaire et l'attaque arc-en-ciel sont les trois principales et il existe de nombreux outils pour aider ces malfaiteurs. On parle de brutus, de rainbow crack, de de off-crack. On peut même trouver sur le dark web des vendeurs de mots de passe qui pour quelques centaines d'euros fournissent des sésames permettant à leurs possesseurs d'en obtenir bien plus encore. Donc maintenant, maintenant que tu ne doutes plus des risques réels, il ne te manque plus qu'une technique te permettant de créer de manière réellement facile, really easy, des mots de passe uniques dont tu te rappelleras sans souci. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Première étape, une grille de correspondance. Il faut se souvenir qu'un grand nombre de mots de passe différents est limite impossible si on ne commence pas par se créer en amont une grille de lecture ou de correspondance, c'est-à-dire un outil qui permettra de se rappeler les éléments qui ont permis les créations respectives des dix mots de passe. Il existe tout un tas de techniques. Ici, Alice va nous présenter ce qu'elle utilise personnellement. Pour ce faire, il faut d'abord que tu commences par déterminer plusieurs éléments que tu peux déterminer sans aucune difficulté lors de la consultation du site ou de l'outil qui te demande un mot de passe, le nom de l'outil ou du site sur lequel tu te trouves, si tu y vas pour des motifs personnels ou professionnels, pour toi ou pour une autre personne, toujours depuis ton mobile ou pas. Trouve 5 ou 6 éléments propres comme ceux-ci, ces éléments qui te sont propres. Attention, pas de date de mariage, pas de ville de naissance. On parle de données relatives aux services que tu es en train d'utiliser. De plus, pense à n'utiliser aucune donnée personnelle qui puisse être recueillie par ailleurs. Pour chaque élément, détermine un mot de passe, un nombre, un caractère spécial correspondant. N'hésite pas à choisir des mots longs ou composés, car la longueur des mots de passe est avec la variété des caractères utilisés, des chiffres, des lettres, des minuscules, des majuscules, des caractères, la meilleure manière de se protéger. Concernant le nom du site, tu peux par exemple te servir des lettres qui le composent ou que ces lettres t'inspirent des mots. Exemple, les trois dernières lettres du site en majuscule, plus une, un mot aspiré de sa première lettre en minuscule, tu vas ainsi te retrouver avec cinq ou six bouts de code qui te sont uniques et que tu n'auras plus qu'à regrouper dans un ordre logique pour avoir une phrase de passe Une phrase de passe costaude. Effet bonus, à une époque où on fait de moins en moins fonctionner sa caboche, c'est très bon. C'est très bon pour stimuler sa mémoire. Et oui, deuxième étape, les écrits restent. Pour s'éviter tout stress inutile, c'est jamais bon, trouve-toi un petit carnet répertoire format A6, à l'ancienne, que tu n'emmèneras jamais en promenade avec toi et que tu cacheras dans un lieu sûr, dans lequel tu noteras au crayon à papier les mots de passe de chaque site. Cela permettra en cas de problème de pouvoir consulter le mot de passe du site en question plutôt que de devoir faire une demande de mot de passe oublié et trouver un nouveau mot de passe qui ne respectera plus tes règles vu que de nombreux sites empêchent d'utiliser un code secret déjà utilisé par le passé. Étape numéro 3, le renouvellement. Change régulièrement les mots de passe de tes comptes reliés à des données bancaires ou des présences sociales. Oui, c'est pour ça qu'on t'a recommandé d'y aller au crayon papier. Au moins une fois par an, tu les changes. Ainsi que lorsque tu apprends le piratage d'un service que tu utilises. Pas besoin d'ailleurs de changer de technique, modifie uniquement les correspondances. Si tu as environ 20 comptes sensibles, te connecter à chacun pour modifier les mots de passe quand tu as sur la liste, sous le coude comme ici, ça te prendra moins d'une heure, une heure de travail par an ou même par semestre pour être plus en sécurité. Ce n'est pas vraiment cher payé. Alice aussi espère aussi que ce tuto t'inspirera, te donnera envie de l'utiliser ou de trouver ta technique sur mesure, mais qu'en tout cas, tu arrêteras de prendre des risques inconsidérés. Et que si tu ne te sens pas de mettre en place un tel système, tu ne t'enfouiras pas euh, pour autant la tête dans le sable et tu trouveras une autre solution. On ne peut pas en toute bonne conscience te recommander de les enregistrer via ton navigateur. Tu sais quand il te demande lui-même si tu souhaites enregistrer le mot de passe, car les risques ne sont pas nuls. On ne parle pas de la possibilité qu'un GAFAM, un Google, un Apple, un Facebook, un Amazon, un Microsoft, les utilise. Non, ce qui peut peut-être être inquiétant quand on sait le nombre d'informations qu'ils possèdent, jusqu'à notre numéro de CB pour le store, mais bien qu'un autre être humain y accède. Et est-ce que c'est quelque chose que tu utilises, l'enregistrement automatique de mots de passe Ah. On va faire un petit test. Tu vas dans ton navigateur, tu cliques sur paramètres, tu paramètres avancés, saisie automatique, selon les options proposées. Et dans la section relative aux mots de passe, regarde tes mots de passe enregistrés. Ils sont tous consultables et de manière non brouillée. Tu comprends que le côté sécur c'est un peu limite Ouais. La seule autre alternative sérieuse que Alice connaisse aux phrases de passe élaborées est le gestionnaire de mots de passe. Si tu ne connais pas le concept, tout seulement non, c'est une sorte de coffre-fort renfermant tous tes mots de passe sans rappelant pour toi qui va les chiffrer en générer d'autres. On parle de SSO, laisser l'acronyme de Single Sign-On. C'est un système d'authentification unique, car tu n'as qu'une seule authentification à faire, un seul mot de passe général à saisir pour accéder à tous les autres services dont il a les passwords en mémoire. Concrètement, il s'agit d'un logiciel installé sur ton ordinateur ou une app sur ton mobile via le Store, App Store ou Google Play Store, selon ta chapelle. Ensuite, il faut importer tes mots de passe déjà existants dedans, automatiquement ou manuellement, en les saisissant selon les logiciels et les options. Et quand tu crées par la suite un nouveau compte sur un nouveau site web, et donc il te faut donner un nouveau mot de passe, il t'aidera à en créer un bien costaud grâce à un générateur, puis il le rajoutera aux autres dans le coffre-fort. Ta seule obligation est de te rappeler impérativement de ton mot de passe unique. C'est ce qu'on appelle le mot de passe maître. Et c'est le mot de passe, même pour ce gestionnaire. Sur mobile, certains te permettent de remplacer ce exam par une identification biométrique type empreinte ou reconnaissance faciale. Là, c'est plus simple, peu de risque de ne pas en ta tête ou tes doigts avec toi. On peut donc dire que ces outils sont bien faits et fort pratiques. Seul bémol Au-delà du fait que le risque zéro n'existe pas et que si ces boîtes ferment, ce qui est peu probable certes, mais tu sais quand même dans une sacrée galère, hein, ils peuvent être parfois un peu compliqués à paramétrer quand on n'est pas à l'aise informatiquement ou en anglais. Tous ne se sont pas donné d'ailleurs la peine de tout traduire, conférer les aides et les conditions générales d'utilisation. Mais cela reste l'alternative peut-être la plus sûre. Il existe aussi des gestionnaires gratuits, des freemiums, avec une base gratuite et des options payantes, et d'autres qui sont totalement payants. En général, les payants proposent plus de fonctions, comme le partage de mots de passe temporaire ou non, la désignation d'une personne de confiance, de l'espace de stockage en ligne sécurisé supplémentaire. Mais même avec une solution gratuite, ce n'est pas la sécurité qui est au rabais, et les mots de passe sont bien protégés. On ne va pas rentrer ici dans le détail de tous les outils existants, De temps qu'on t'a mis tous les liens vers des études comparatives en bas de cette page, ce que tu trouves sur le site le On peut parler de Dashlane, de Password, de the Bitwapden, et puis aussi des antivirus type Kaspersky qui proposent parallèlement des coffres forts. On n'est pas rentré dans les fonctions plus poussées auxquelles on peut accéder depuis un PC ou un Mac, car elles ne dispensent pas d'avoir des bons mots de passe en amont, sauf, sauf peut-être une des fonctions de la marque à la pomme qu'on ne connaît pas. Enfin, que, qu'elle ne connaissait pas de nom euh, Alice n'étant pas utilisatrice C'est le trousseau de macOS Keychain apparemment il n'a pas d'équivalent standard sur PC. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose pour les Mac-addicts. Eh oui, alors on a bien entendu demandé euh, au geek en chef de la Room, l'ami Massio, pour être sûr qu'on pouvait nous le recommander sans boulette. Et puis, et il nous en a pris plein sur la bête. En fait, tu n'as pas le choix de l'utiliser ou non sur Mac. La fonction de base est obligatoire. Et plein d'autres services que tu utilises s'appuient dessus. Il semblerait que beaucoup d'utilisateurs Apple ne savent même pas que ce service existe. Ce qui expliquerait par son utilisation invisible. C'est une bas-patrie patouille dans les fonctions avancées, ça gère les mots de passe, mais aussi les clés privées, les certificats, les notes sécurisées. Après, il y a des fonctions avancées qui, si elles sont optionnelles, comme l'outil d'assistance générateur de mots de passe que Patrick nous a présenté. Il en fait de même une petite vidéo. Vous la retrouverez sur le site ledigitalpourtous.fr. Voilà, j'espère et on espère que ces informations vous auront appris et vous auront permis d'y voir un peu plus clair de vous aider dans votre nouvelle stratégie de mot de passe de mode ninja. Voilà, adios les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les azerty et autres dates de naissance. Et quoi que tu décides, protège-toi bien. Et si tu connais ou que tu découvres de bonnes astuces pour compléter tout ce qu'Alice vient d'écrire, tu nous les indiques sur le digitalpourtous.fr, en commentaire. On sera ravi. vous y retrouverez bien entendu plein de choses. Toutes les notes, de bah, toutes les références. Voilà, ça, à chaque fois, c'est bien fait. Il y a des références, ça aide, c'est pris pas à pas. C'est vachement bien. Ces tutos, il y en a aujourd'hui une dizaine. Je peux vous les lister un tout petit peu, ça vous donnera peut-être envie d'aller voir aussi. Il y a, bah, et qu'est-ce qu'on a Allez, on a le grand ménage numérique, ouais, comment on fait son nettoyage numérique. Il y a aussi, euh, bah, formidable, les procédures en ligne, comment on les gère. Oui, ça, c'est pas mal, c'est clair aussi, c'est bien. Ouais, son Gmail sur mesure, tiens, comment vous paramétrez votre Gmail sur mesure Chrome, des petites astuces des grosses utilités, comment continuer ces cours à distance quand on est prof de yoga. Oui, ça vous donnera peut-être des idées pour pouvoir continuer votre business en ligne. C'est pas mal ça. Et puis Windows 10 au quotidien, c'est un chouette tuto qu'on a eu aussi, maîtriser Android, euh, sous-titrer une vidéo en multilingue avec DeepL. Ouais, ça c'est, la, ça c'est la millionnelle qui nous a fait ce chouette tuto. Et puis, il y a le tuto d'Olivier, il y a les applications Google, il y a le tuto d'Yvon aussi, euh, il y a le tuto de Laura, comment enregistrer et diffuser un podcast quand on n'y connaît rien. On a les câbles USB, tous pareils, mais parfois si différents. Bref, venez voir, abonnez-vous au Digital pour Tous, vous verrez, c'est juste fantastique. Mes amis, vous qui écoutez ce podcast sur les plateformes, on dit d'audio à la demande, <rire> d'audio à la demande. Merci d'être arrivé jusqu'ici, j'espère que ça vous a intéressé. Filez vite sur le ledigitalpourtous.fr, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Merci à vous tous, ciao ciao, je vous laisse, je reviens avec ceux qui sont pendant le direct.